0: Buenas, bienvenidos al último programa de esta temporada de los héroes del dividendo. Hoy vamos a responder las preguntas que han quedado pendientes de este año para poderlo cerrar bien de cara a septiembre. Ahora disfruta del programa y como ya he dicho, nos vemos en septiembre. Bienvenidos a Los Héroes del Dividendo. Hoy programa número
1: 51.
0: Preguntas de los oyentes. Con Gorka. Andrea. Y el aquí presente, el loco del dividendo.
2: Hola, buenas a todos. Bienvenidos a Los Héroes del Dividendo. Hoy tenemos otro programa de preguntas que, que la verdad ya nos tocaba y tenemos con nosotros a Gorka, del Dividendo.com.
1: Hola, buenas a todos.
2: Y a Juan, de... Bueno, Loco del Dividendo.
0: ¿Qué tal? Buenas a todos.
2: Ya es la costumbre de los nombres. <risa> eh, la primera pregunta que tenemos es de María y nos bueno, nos da las gracias por el vídeo explicativo, supongo que se refiere al de 6 quizá vosotros sabéis, y pregunta cómo se debe rellenar la liquidez disponible en el caso de de giro.
0: Liquidez disponible en de giro creo que ya no está dentro de un fondo, ¿no? De todas formas tiene que confirmarlo con de giro. Si está dentro de un fondo tendrá que incluirla y si no no. Eso tú lo sabes, Gorka. Si está dentro de un fondo ya no, creo que ya no estaba, yo ¿no? Nunca tengo liquidez. Yo creo que no está dentro. Yo creo que eso lo puedes saber más varón, pero creo que tenía la foto de que antes se te guardaba en un fondo. Sí, antes se guardaba
1: en un fondo y luego nos abrieron una cuenta en Alemania, en, en un banco y de ahí te lo pasan para un lado y para el otro. Pero vamos, yo siempre tengo algo en negativo precisamente para no tener esta pregunta. Uh -huh. Y bueno, y para más cosas.
0: Si le dicen en el de giro que está en un fondo, tiene que apuntarla como si tuviera un fondo. Y ya está. Y si le dicen mm. que no, pues, pues nada. Es liquidez.
1: Y la, la solución práctica es no tenerla.
0: Pero, pero la tiene. ¿Qué hacemos con ella? Como tiene ya. Ya está, bueno, ya pues está te haces, castigada.
1: Te, te haces un reintegro a tu cuenta y ya no la tienes.
0: Sí, pero ya. ya, la, ya tiene que haberlo hecho antes del 31 de diciembre, ¿no?
1: Hombre, pero pues estamos en junio y esto será para el año que viene.
0: O oh, no. Al sí, el año ¿no? anterior, con multa
1: Lo que tiene que hacer es consultar con alguien que lo sepa No Es que cuidado con preguntas fiscales, preguntas de este tipo de cosas Cuidado con ellas, porque leeros la ley y trabajar sobre seguro Porque nos podemos confundir y bueno Yo para no tener el caso de esto, que yo también me lo planteé, Pues yo mi solución es tan sencilla como no tener liquidez
2: Claro.
0: ya sea, el 31 de diciembre te hace una transferencia O compras unas acciones
2: Seguimos con De Giro y Agustín pregunta que, que si hay que solicitar la retención reducida en los impuestos provenientes de USA. Porque dice, al, al darme de alta en De Giro me piden rellenar el W8BEN.
1: Sí, bueno, te piden rellenar eso, lo rellenas y ya te retienen el 15%. Yo es que como se hace una vez y cuando te das de alta, ni me acuerdo. Sé que lo hice, pero es que ni me acuerdo. No era muy complicado, había que poner cuatro cosas y, y ya está.
2: Sí, sí, yo recuerdo también cuando lo hice con Interactive, era, era muy sencillo.
0: Mm, en The Interactive es verdad que había rellenado un, un par de, de campos, de giro será parecido.
2: Sí, supongo que será igual. Mm. Y... Jorge Serrano nos dice que está creando una cartera para que en el futuro sea un complemento a su sueldo o pensión y dice que al tener dos hijos y tal, pues que le escasea un poco el tiempo y que no se ve con el tiempo de sentarse y analizar una empresa. Entonces nos pregunta por qué nos parece analizar... En vez de analizar empresas, utilizar como una fórmula para, digamos, puntuar las empresas y utiliza factores como años subiendo el dividendo, la RPD... Eh, porcentaje de las últimas 52 semanas, no sé, de, no, la verdad no sé de dónde sacó esa fórmula, yo le diría que utilizar una fórmula, digamos, que tú te has inventado me parece un poco arriesgado y, y quizás si no tienes tiempo suficiente igual esa estrategia no es para ti, Jorge, no sé, ¿qué pensáis vosotros?
0: Que no hay fórmulas mágicas
1: Esa fórmula es mirando todo por el retrovisor. Entonces, cuidado.
2: Claro. Él dice, digamos, en vez de analizar una empresa, calcular esto y que ya, digamos, sepa si, cómo de buena es una empresa. yo creo que eso no existe. Si, si esa facilidad existiera, vamos.
0: Esto en, en el de inversor inteligente, en Benjamin Graham, trata, trata un poco, sobre todos los comentarios del editor, todas las, las fórmulas mágicas que ha habido a lo largo de la historia. Uh -huh. Y bueno, ha habido muchas que se han hecho famosas, ¿no? Como el, lo típico de comprar, como era comprar en vender en diciembre y comprar en enero, porque muchas veces los as, y cosas de esas, al final... Eh, en el caso de que encontrase una fórmula, que creo que esta no es, que fuera mágica, entre comillas, tienes una caducidad corta. Y mi recomendación es que si está haciendo dividendos, que haga fundamentales, que mire si la empresa es buena y no si unas cuentas que se ha inventado él...
2: Claro, el... Pero es que es lo que no quiere o lo que no sí. puede
0: hacer.
1: Unos ETFs de acumulación, una cartera de ETFs de acumulación seguramente mejor. Y está la fórmula de Greenblatt que ha ido muy bien, que nos olvidamos de ella, es una fórmula que lleva muchísimos años y que ha funcionado muy 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 bien. Y es, bueno, es gratuito, lo puede mirar en internet.
2: Uh -huh. Y Joel nos hace unas cuantas preguntas, una de ellas es ¿cómo encontramos nuevas empresas que analizar?
1: Bueno, yo miro fondos, miro lo que mueven los fondos que me gustan y veo ahí eso. Por ejemplo, en Australia pues es muy sencillo, empiezas por la A y acabas por la Z. Siempre tienes estas dos posibilidades, no sé. Claro. Pero hay screeners también, si te quieres focalizar en algo en concreto, pues o sea, el Financial Times tiene un screener que está bastante bien. Y bueno, pues ahí es de donde, de donde buscas. Uh -huh.
0: Hombre, yo no sé cuántas empresas querrá tener él, pero es que si sí, te metes en el ranking de Gorka, te metes en el de Barón, te metes en el de Estrella y te salen más de 100 empresas. Si claro. encima metes a castur y metes a algún influencer más que tiene cartera... No, no para copiar, digo, para analizar tú. Ya te pueden salir más de, de 200. Yo soy muy de mirar... Claro, yo soy muy de mirar a la gente, ¿no? Entonces yo sigo mucha gente y, y cuando... Y con muchas personas, sobre todo con el Discord y tal, y cuando alguien habla de una empresa que desconozco, pues bicheo. Y siempre me llegan... Y luego hay mucha gente que te recomienda cosas y la miras.
2: Y luego, en si te interesan los aristócratas, el balón del, eh, del dividendo tiene el Aristopac en su web mm. que te puedes descargar que es un Excel con tropecientas empresas. También. Sí. Y, y luego también Joel nos pregunta cómo sabemos si tiene buenos ratios estructura financiera y económica y pregunta si es verdad que hay parámetros, digamos, por ejemplo, solvencia a corto plazo, ¿no? En plan, ¿se considera óptimo de 1,5 a 2? Supongo que se refiere a la, a la relación entre corrientes. Claro, esta pregunta es muy amplia, Joel. Aquí ya nos metemos en análisis fundamental y, y ya...
1: Y sectores, no es lo mismo una empresa que otra. Es que esto, no claro. es, no esto da para una asignatura de universidad.
2: Él también lo, lo, lo comenta, claro. sí, el tema de los sectores. Joel, yo para empezar te recomiendo que te mires las entradas de formación del blog de Gorka, del Diviendo.com, que están, están muy bien y muy completas.
1: Es que además no vale coger dos, dos, dos ratios y pensar que es la divina maravilla. o sea, Es que al final tienes que mirar un montón y tienes que mirar pues 8 o 10 cosas importantes, y echar un ojo al sector, echar un ojo a todo, y por bueno, un poquito para aquí, un poquito para allá, no no es tan sencillo como si fuese un ratio y todo ya está, pues esto no. Es que si, mmm, si miramos una empresa hay que mirarla bien, mirar dos cosas, pues si no mirar nada, pues es parecido. Entonces hay que saber lo que uno tiene entre manos, y esto tiene un coste de conocimiento y de tiempo. Entonces, bueno, claro. es lo que hay.
2: Y pregunta también cómo saber si una empresa está cara o barata y menciona el tema de la media móvil de las últimas mil sesiones de Gorka, pues ahí lo tienes Joel, esa sería una, una opción.
0: También podríamos nombrar la de la de rentabilidad de los últimos años, el Yelka tiene los últimos años, el precio, está, hay más cosas, ¿no? pero a mí por ejemplo la que hace varón del Yel, la hemos comentado ya alguna vez, pero me, me parece bastante guay. Aparte de la media de las mil sesiones de Gorka, el per también lo puedes mirar. Uh -huh. Hay muchas cosas sí. que puede echar un ojo.
1: Sí. Al final tienes que buscar algo que le siente a él cómodo. O sea, al final uh -huh. tienes que mirar algo que te haga sentir cómodo y que sepas, pues una vez más lo que tienes entre manos y los objetivos que tienes. Entonces con eso ya más o menos pues vas a conseguir, pues bueno, enderezar la cosa como como tengas que ir. No uh sé. -huh.
2: Uh -huh. Y luego también pregunta si cuando compramos acciones de una empresa las seguimos, digamos, seguimos sus, las noticias ¿no? sobre esa empresa.
0: Aquí hay okay, debate porque yo, yo sigo todas las noticias normalmente de la empresa pero Gorka dice que no hay que leer nada de eso.
2: No,
1: yo no leo absolutamente nada. Hombre, de vez en cuando igual algo, ¿no? Pero no, no,
0: no... Si no lees nada de eso, ¿cómo te enterarías de algo como lo de tianti Que una empresa va a separarse en dos y va a vender... ¿No te enteras? Ya
1: te manda el broker una notificación.
0: Pero te enterarías un año después, porque tianti avisa un año después, antes.
1: Pues no, pues bueno, ...y habrá algún resultado trimestral o algo, que me lo digan. Yo, los trimestrales, más o menos, sí lo leo. Yo leo informes oficiales, yo noticias eh, que escribe un periodista que no tiene ni idea de inversión. No, hay más cosas mal escritas que bien escritas, no, no
0: pasa. Sí, pero Gordo sí, pero, cuando hay noticia de estas, eh, luego te metes tú en la página de la empresa y la página de la empresa tiene comunicados de prensa donde dicen estas cosas. Sí,
1: sí, hombre, puede haber algo que, hombre, pues el caso de ITT, que al final, pues por una forma o de otra, te enteras, pues me voy a la web de la oficial. Y pues en ese caso, que es una noticia muy gorda, sí, pero yo todo esto de pf, la cantidad de chorradas que se publican, si publican, yo no miro mira, te lo, lo tacho y lo tiro toda la basura, eso es, vamos, pues, a ver, pf, qué nombre, ¿no? Yo compro a las empresas con suficiente margen de seguridad como a que una noticia minúscula no me afecte, si no, no la compro y, y ya está, o sea, es que no, a veces igual, normalmente, con, esto me entero porque hay una caída muy gorda y entonces cuando hay una carga de caída muy gorda, mira a ver qué ha pasado. Y pues enseguida encuentras algo, pero que no...
0: hasta o tú cuando hay una caída gorda si sí miras, ¿no? Cuando hay una caída o una subida gorda si sí miras, noticias.
1: Normalmente si hay una caída, por saber algo, si ha pasado algo importante o reviso un poco tal, pero sobre todo porque igual me interesa comprar más si veo una caída de estas hacia machete. Pero como normalmente suelo entrar en empresas, pues eso, con el margen de seguridad para mí es importante... Pues es que seguir noticias, o sea, es que hay tanta desinformación que para mí es muy negativo, o sea, realmente creo que es eh, muy negativo, creo que es más interesante ese tiempo que dedicamos a leer las noticias, a leer y mirar bien el 10K y sus cuentas una vez al año, que no leer eh, estas noticias, porque sobre todo, bueno, y si es de la web de la, de la empresa, ni tan mal, pero ya si empezamos que es de un foro de aquí, un foro de allá, que ha dicho no yeah. sé quién, que ha dicho no sé cuánto, qué tal... Buf, a ver, ¿quién es ese? Ver, claro, es que ¿quién me está hablando? Y te pueden meter unos nervios en el cuerpo y al final puedes acabar haciendo una tontería por un bulo, por algo que no, que no, que no. no. Si hay, a las empresas lo que tienen que hacer es unos buenos 10K y tienen que hacer una buena comunicación con los inversores. Y eso es lo que tienen que hacer. Y lo demás, todo eso, nada, eso se ha puesto muy de moda porque hay gente, bueno, y además inversores profesionales, ¿eh? Que dicen que ellos leyendo las noticias van por delante del mercado. Pero luego tienen pérdidas del 80% en esas empresas que van por delante del mercado. Entonces eso, oro cuadra, ¿no cuadra? O sea, sí que es cierto que quizás en una microcap, que yo no la voy a comprar, salvo que esté pues, prácticamente regalada, pues sí que es cierto que una microcap, como están cuatro y el tambor de accionistas, pues lees una noticia o ves unos resultados y te puedes anticipar un poquito, con suerte y tengo mis dudas, y te puedes anticipar un poquito al mercado. En AT&T es imposible, en AT&T no ha habido nadie que leyendo noticias haya ganado un céntimo, ha sido por casualidad, si alguien vendió las, las acciones esas antes es por casualidad, no fue por, no fue por un razonamiento procesado y por algo lógico. Y en el caso, por ejemplo, Bayer Monsanto, lo mismo. si alguien Que alguien, después de ver lo que pasa ahí, sale, sí. Que alguien, por precaución, cuando ve una operación corporativa y la tiene en máximos históricos, la vende, eso sí. Pero que alguien leyendo las noticias saque una ventaja sobre el mercado por ver las noticias, yo no me lo creo. Yo no me lo creo, si no, esto estaría lleno de ricos, porque noticias hay todos los días, así que no, yo no las leo.
0: Sí, Borca, pero por ejemplo, lo, lo di Dianti, por poner un caso concreto... Yo creo que mi fallo fue, no 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 leer no la noticia antes, porque la noticia yo estaba trabajando y tal, cuando la leí con detenimiento, fue cuando la vendí y ya estaban 31, estaba cayendo, porque ya estaba pensando, también es muy con la especulación un poco, porque la vi subiendo, pero si yo me hubiera parado a leerla mejor antes, a lo mejor habría vendido 34, y habría sido mejor.
1: Bueno, o igual el error es haberla comprado o haberla vendido, eso no se sabe, claro... claro. Claro. Voy a comprar
0: 27. El, 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 el... La
1: cuestión, la cuestión es que tú, que tú o saques una ventaja por leer esa noticia. No, no, que que, que que me adelanten a hacer una decisión. Bueno, pues no, no. Y es que no... Pa...
0: Hombre, que La, no, la noticia es a lo que te dice al final es que va a un recorte del dividendo del 50% porque vas a tener una empresa que no va a dar dividendo, que va a ser casi la mitad de la empresa. Entonces al final tienes bueno, un... No, no cuándo... es un
1: recorte, ¿no? Si, eh... si, la, si es casi la mitad de la empresa y el dividendo se queda en la mitad, pues es, eh, te quedas a pre.
0: Sí, lo que pasa es que esa nueva empresa no te va a dar dividendo.
1: Esa nueva empresa no va a dar pero eso es una nueva empresa, eso no tiene ya nada que ver con IT&T. Y si va a cargar de deuda y quiere reducir deuda, bueno, claro. Pero es que vamos a ver una cosa, si tenemos una empresa con ¿cuántos son? mil millones? Por sí, es por ahí, ¿no? 160 mil millones de dólares de deuda, pues igual tenemos que empezar a pensar que, que puede haber un problema para pagar el dividendo, sin que digan ninguna noticia, ¿eh? viendo el balance solamente. Igual que Geo, sí, tú recordarás cómo sí, ha bajado
0: pero, andy, tema de andy, de pero tiene un calendario de deuda muy asumible. Hay pagos que eran casi un siglo, Borca, eso lo, lo has visto tú también.
1: Claro que sí que hay pagos que son casi un siglo, pero tiene pagos que no son tan a un siglo. Y como le suban un poquito los tipos y los mercados se te pongan un poquito agresivos, eh, las cosas empiezan a no cuadrar y empieza la fiesta y un trimestre malo. Y te te haber subido menos el dividendo y haber tenido menos deuda. Y bueno, pero aquí ese no es el tema, ese es otro tema, ese es un tema de, de ratios para comprar. Pero la cuestión es si sacamos una ventaja leyendo las noticias o no. Y yo, que igual sí, o sea, igual hay gente que la saca. Yo no conozco a nadie. Conozco a gente que me dice que sí, pero luego cuando yo estudio sus carteras y su rentabilidades... Y estoy hablando además de dos fondos de inversión españoles, de dos gestores españoles. No los diga, no
0: los diga, no los diga. No que los lo dos empiezan
1: no, por la letra A, además.
0: No, ¿Eh? no, hasta aquí leemos. Entonces, los dos
1: dicen que ellos que leen las noticias... Bueno, hay uno que poco menos que espía... A, la, a, a los directivos de las otras empresas pero luego luego veo caídas del 80% en empresas pues, por tener deuda pues bueno, pues entonces eso a mí no no, no, no a mí no me cuadra. Yo no lo comparto. Y como no lo comparto, yo no lo hago por esa razón. o sea
0: si Yo creo que hay cosas que, que te... sí son importantes, ¿Sí? O sea Yo creo que es, entiendo que las noticias nimias a lo mejor no, pero por ejemplo noticias como la del BME, lo de la OPA de BME, no te enteraste porque BME o el blog te llegase nos llegó noticias de BME de la OPA, claro, Opa eso, y la vendí. Eso, eso lo pusieron en el telediario, Juan. Pero por eso, pero eso son noticias al fin y al cabo. esa, te, esa Un BME en chino no te enteras. Sí, hombre, si nos pasa BME no con China, Abribe, ¿cómo nos entramos
1: pues porque vas a ver un subidón así en vertical de la empresa y vas a decir, coño, aquí ha pasado algo. Claro, es que habría que, ver,
2: habría que ver si el que pregunta se refiere a las noticias tipo eso o a seguirlas ahí al día a día, a ponerse claro. alertas y... es que eso. Pero bueno, yo creo que más o menos vuestra postura ha quedado, ha quedado clara. <risa> eh, también y y yo... ad
1: además, una sí. cosa más. Vale, muy bien, yo no me entero de lo de BM ¿Y qué pasa? ¿Y, y dónde está el problema? Claro, porque fíjate, el que vendió al principio... Si hubiese vendido con el COVID, fíjate qué bien le había salido. O sea, el que no se enteró, que se esperó hasta que todo pasó, pilló el COVID y compró más barato, la rotación. O sea, fíjate, o sea, el caso de BM, y si no me entero, ¿y qué pasa? Si es que ya al final, el tipo de noticiones gordos estos, te enteras. Porque al final, hombre, quieras que no, todos entramos. Yo por lo menos una vez al trimestre echo he hecho un ojo a mis empresas. No te voy a decir que me ponga una mañana con cada una. Pero sí si me dedico pues una mañana para todas. Y, y miro, y si hay una que ha pasado algo la cotización, pues esa la voy a mirar un poquito más. Pero eso de estar siguiendo como hay una fijación por ahí, bueno, yo ya, ya te digo, y eso ya estoy hablando solamente de fuentes oficiales, que ya lo que es de todo el, el, la web, de lo que hay por ahí, vamos, o sea, acabas acabas grillado. Y, y además, con que se te cuelen un par de spammers de estos que, bueno, que no tienen por qué ser gente que lo hace con mala intención, que se ha podido colar o lo que sea y como se te cuelen un par de esas y te calientes y hagas alguna tontería pues la cosa puede ser yo no es algo que no bueno yo ya sabéis que yo soy como yo soy de las antípodas sigo usando una Casio de que solamente tiene sumar multiplicar restar dividir papel de borrador por la otra cara y y leo 10K, o sea, vas al estilo bueno, rocambolesco <risa>
2: al estilo clásico yo me
0: re, un 10K tampoco es rocambolesco, yo de todas formas quizá matizo, por si ya no nos ha entendido yo creo que sí hay que leer, pero las noticias digamos más importantes, no las que afectan de verdad a grosso y evidentemente de noticias pequeñas, por ejemplo que tengas una, una empresa como IPR y que tú te enteres de cada vez que compra un nuevo terreno para alquilar, por lo menos eso es un poco de ansiedad viva ¿sabes? <risa> pero sí, sí. sí a lo mejor cuando pasan cosas como lo decían, tío bm Sí, me gusta estar pendiente. Yo, al menos, esas noticias. También es verdad que muchas veces me entero por Twitter, ¿eh? no porque esté leyendo noticias, porque cuando pasa una cosa así, me, me citan 40.000 personas para ver qué opino. Entonces, claro, <ríe> no tengo que estar leyéndola. Por ejemplo, con ITNT, IT yo te, me. Te claro, seguro, sí. claro, yo con tenían unas cuantas notificaciones en Twitter. Y digo, ¿y esto? <ríe> ¿Qué está pasando? Ah,
1: madre de Dios, me da un jabacuco. <ríe>
0: Sí, imagínate
2: él también pregunta si eh, además de lo de mirar las noticias si hacemos un análisis al menos una vez al año bueno Gorka ya comentó que él cada trimestre no las mira, eh, en mi caso yo también una vez al año al menos eh, hacemos un análisis ahí de, de cada una
0: yo a veces antes del 10K miro algún trimestre, y miro alguna cosa y luego también, que Gorka me va a decir que no está bien pero a veces cuando hay un análisis de una empresa que yo tengo y es de alguien que no, no conozco, no he leído nunca sus análisis me gusta leerlo porque a lo mejor o se ha dado cuenta de cosas que yo no, porque me va a decir que no hay que leer análisis de otro, que te vician pero a mí me gusta mucho leer no, análisis no, no, de otro no. a
1: ver, si a mí me parece bien, o sea si cualquier persona siempre que tenga una forma de, de hacer las cosas, si él se sienta cómodo y, y le funcione, a mí me parece fenomenal lo que pasa es que yo, yo no lo hago pero vamos, no lo hago porque conozco tanta gente y hay tanto que al final pues es eh, si tuviese tiempo infinito y no si no tuviese nada que hacer en todo el día pues igual me levantaba a las 8 y de 8 a 12 pues hacía algo de eso y luego ya al otro, pero claro al final, el tiempo es limitado y, y si me dedico a leer eso, pues no estoy mirando el, el 10K. Y considero que saco más información y más clara leyendo el 10K o el anual que leyendo a ese señor. Que puede ser seguramente mejor que yo y tener más razón que yo.
2: Vale. Y este chico nos pregunta también por el tema del tiempo. Porque él dice que... que es una persona que tiende a, a retrasar mucho las cosas y tal y entiendo también que no tiene mucho tiempo y dice que se plantea que quizá le interesa más invertir en indexados algo más pasivo, más que analizar empresas.
1: Una pregunta que se tiene que responder él.
2: Claro, es que... Eh, sobre el tiempo, Joel, pues, eh, al menos en mi caso, yo te diría que hasta que, digamos, tú tengas tu radar y tengas unas cuantas empresas revisadas y tal, bastante tiempo. O sea, a lo mejor tirarte mañanas de sábados y de domingos mm. leyendo, revisando cosas... Eso es algo que hay que asumir.
0: A ver, yo sobre todo le diría que no es lo mismo invertir en empresas que tú has analizado que indesarte y que tiene que entender las ventajas e inconvenientes de cada cosa y saber si encajan con su forma de ser y, y lo que él quiere obtener. Porque no es tanto tengo tiempo o no, sino mi forma de pensar, mi forma de ser, esta estrategia de inversión encaja conmigo. Yo creo que eso debe, debe mirarlo porque si tengo acciones que yo he mirado y caen, y conozco sus fundamentales, conozco su deuda, conozco por qué está cayendo, por así decirlo, por los miedos del mercado, y está tranquilo porque caiga, porque sé que no le va a pasar nada, a lo mejor no la cago. Pero si tengo un indexado y cae el mercado, esa persona va a estar tranquila. Hay gente que no lo estaría porque, y hay gente de que sí. Tiene que verlo un poco todo.
2: Sí. Y luego también... Eh, este chico nos hizo muchas preguntas, Joel. Toca, toca un tema que comentamos en algún otro programa... El tema de, de la vivienda, ¿no? Porque, claro, él dice que... Que para comprar una vivienda... Pues tiene que ahorrar para la entrada. Entonces dice que... Que, claro, si destina mucho a la inversión... En vez de a la, a la entrada de la vivienda... Pues que puede tardar en emanciparse... Y, y un poco... Pregunta por esta compatibilidad de... Inversión y... Comprar una vivienda. Claro... También puedes plan plantearte alquilar, Joel, ¿no? Tienes por qué emanciparte comprando, o sea...
0: O comprar algo más barato.
1: Hay un tema que no solemos contar. De la inversión a la vivienda se puede pasar, de la vivienda a la inversión no. ¿Con esto qué quiero decir? Que él puede estar ahorrando en inversión y luego cuando le toque dar la entrada de la casa pues puede vender alguna acción que tenga un poco cara o lo que sea y emplea ese dinero ¿eh? en la entrada. Yo, de hecho, bueno, pues en su día lo hice. O sea que tampoco es, es algo... Tú no ves la casa claro, tienes el dinero pues en renta variable y en un momento dado que ves la casa claro, pues ese dinero que tienes en efectivo, que vas a usar para y si no te llega, pues, lo complementas un poquito pues, vendiendo alguna acción que, que tengas cara o alguna que te hayas equivocado y bueno y ya le pegas un subedoncillo. Al revés no se puede, si metes el dinero en la casa y luego quieres ir para el otro lado, te jodiste. Ese camino también tenerlo claro, o sea que se puede de un lado para el otro, pero el otro no
0: como que tú lo hace? ¿Que rehipoteca las casas cuando termina de pagarlas?
1: Sí, pero allí las rehipotecas y todo eso es más barato y más sencillo que aquí. Ya, eso se me... porque En Estados Unidos es mucho más fácil y barato. Aquí una hipoteca, entre que tienes que ir al banco, luego tienes que hacer en el notario la hipoteca, el impuesto sobre las hipotecas, se le hace una rehipoteca a una vivienda... Eh, cuidado, eh. No te sale, sí. o sea, te sale calentito la cosa, eh. No sí, sé claro. cómo estará ahora, porque ni, ni lo sé, ni quiero ni tener ninguna relación con ningún banco para saberlo.
2: No es tan fácil. David Álvarez pregunta por eh, nuestra opinión sobre el tema de fondos de inversión de reparto o distribución. Dice si para gente interesada en dividendos como nosotros resultan interesantes.
1: No. yo es que no conozco ninguno.
2: ¿Fondos de reparto?
1: fondos de inversión de reparto yo no conozco ninguno no sé si habrá, supongo que alguna habrá igual en Estados Unidos, pero aquí o en España no conozco ninguno
0: Hay alguno, por, eh, creo que como tú dices por Estados Unidos pero el tema es lo mismo que pasa con los ETFs de reparto que la retención en origen
1: Bueno, claro. en el caso, sí, ahí habría un pequeño tema ahí fiscal pero bueno, es que en Estados Unidos la fiscalidad esta es distinta porque creo si no recuerdo yo mal y por eso hay ETFs de reparto y fondos más de reparto ahí, porque allí no tienen tax free en los dividendos, si no recuerdo yo mal. O sea, el fondo tiene que pagar impuestos por la reinversión de dividendos, cosa que en Europa no. Entonces, como debe haber algo diferente en el tema legal, por eso ahí es de una forma y luego aquí, pues claro, aquí es de otra. No. Entonces, claro, una vez más, hay que saber lo que tenemos entre manos. Hay que saber nuestra fiscalidad la de ellos y coger el camino que nos que nos agrade. Pues siempre se puede ir a un, a un ETF de acumulación y vendes la parte que corresponde al dividendo y ya está, y te sale muy bien fiscalmente, te sale la verdad que sale bastante bien.
2: Uh -huh. Y um, Nacho pregunta por la cuenta de Interactive Brokers eh, Lite y la Pro, y pregunta por las diferencias. Dice que cree haber leído que la Lite no cobra los 10 euros mensuales al tener menos de 100.000 dólares.
0: La Lite es que en España no está todavía, la Lite es la de los Spritz eso, a ver, yo lo explico yo que yo estuve mirando a lo del curso a ver, hay tres cuentas en ¿no? Interactive Broker, eh, la light la, la normal y la con margen ¿no? y la que tienes con margen, digamos con cartera, tienes que tener más de 100.000 y entonces ya no te cobran los 10 dólares, la otra la, la normal o margen serían las que tenemos en la medida de los mortales y la light es una que no te cobran comisiones pero lo que te están haciendo son los sprites. Los sprit es lo que te hacen otros brokers, como ETOR o otro, que lo que hacen es que te compran más abajo de lo que tú has puesto de orden, y luego lo que hacen es que esa diferencia se están quedando. Por ejemplo, si tú compras una acción de, de ti, en ti pones el precio a 30. Ellos la compran a 29 o 28 y luego te la, ven, te la ponen a ti a 30. Entonces, ese dólar o dos dólares se lo están quedando de comisión. Entonces al final sale más caro porque te están. robin, los de justamente también lo hace así, que es la que usa Capture. Te sale más caro al final porque pagarías menos de comisiones en Interactive rocker por ejemplo. Te pagas Pero 35 te cobra, centavos.
2: te cobrarían, o sea, esas diferencias en centimillos, ¿no? No.
0: Yo no sé si son centimillos o no.
1: Depende, a ver, en anti en que es una acción muy líquida, pues yo creo que serán, pues eso, incluso medio céntimo. Pero te puede ser acciones no líquidas y ahí sí que la cosa puede ponerse tal... Y luego hay veces, si tienes la mala suerte que, que es raro que suceda, a veces sucede que la pones en un gap justo te pilla un gap. Por ejemplo, el día este de la caída de anti si te pilla ahí en medio de los gap, pues ahí sí que te puede ser un castañazo. Pero estadísticamente la probabilidad es muy baja. Pero bueno, existe.
0: no Pero esta gente lo que hacen que viven de eso. Su comisión es cobrarte el split. Eh, al sí, final, sí. Eh, hay que saber lo que uno hace. Yo los split prefiero
2: huir. Creo que al final
1: generalmente son brokers que buscan mucho más que el inversor a largo plazo están buscando el trader ¿eh?
2: sí. claro, que operen mucho
1: buscar un, un hombre, cualquier broker es bueno si se adapta a nosotros, pero generalmente bueno, también qué diría yo, porque no sé si hay algún broker que se centre en nosotros, yo creo que no hay ninguno pero bueno, pues que sea un poquito más decente vamos a decirlo así, más por lo menos que no le molestemos
0: <risa> Interachi. A Interacci no le molestamos.
1: No, pero también está bastante más centrado en nosotros. Que es su negocio, claro. Como es
2: lo bueno, en que... lo que les da comisiones, a ver, claro. Um, vamos con Uriol, que nos dice que, que bueno, que está el día ya con nuestros podcasts y que se encuentra listo ¿no? para, para empezar con la estrategia. Dice que tiene una capacidad de inversión de 500 euros al mes hasta finales de 2023, donde podrá ahorrar eh, más. Y pregunta por qué broker le aconsejaríamos empezar.
0: Uf, complicada pregunta porque a ver eh, primero a ver la mayoría le, le podría decir mira ING Direct el bank Trade para que se quita el tema del D6720. yo empecé con ING Direct porque yo quería tener una sede cerca de casa en la que yo me pudiera acercar a preguntar cosas y, y me daba esa cierta tranquilidad Hace o sea, cuando íbamos un tiempo te das cuenta que eso no te aportaba nada y que al final yo no fui nada más que el primer día a hacerme la cuenta y no volví a ir nunca a esa sede todo lo hice por teléfono o por chat entonces yo sinceramente mi consejo es que ese fuera un interactivo un de giro. Pero eh, seguramente él esté más cómodo Y unige diré si es la primera vez que lo hace También es verdad que Interactive Con unos 500 nada más Va a superar un 1% yo estaría con, yo estaría en Interactive de todas formas. ¿eh? No querría estar en un broker diferente ahora. Pero yo es que amo, amo mucho Interactive Broker ahora. Así que no soy imparcial. No sé si Gorka quiere decir otro. No sé,
1: pero bueno, tiene que buscar algo que se, que se adapte a sus necesidades. Es que tiene que plantearse si le apetece hacer el D6, si le apetece hacer el 720 en su mm. día, si le apetece mm. tener que meter en la renta los dividendos a mano, si, o sea, si le compensa para esos 500 euros. Pues puede empezar con en My Investor con unos fondos indexados y cuando llegue a 1.000 vende esos fondos indexados y, y con esos, ese dinero y lo de y, y los mil pues ya puede empezar en Interactive
0: pero él dice él dice, 500 al mes, ¿eh? él dice 500 al mes claro sí, pero 500.
2: sí que dice que hasta sí que dice que a finales de 2023 podrá empezar a ahorrar mil mensuales Claro, pues
1: entonces puede hacer dos años que va aprendiendo en MyInvestor, va poquito a poco pa aquí para allá con unos indexados o un fondo de inversión o tal cual, va haciendo una masa, va haciendo ya una pequeña masa y luego cuando llegue el 2023 que ya tiene más ahorro, dice pues ahora quito esta masa y empiezo a invertir en Interactive y ya tengo un dinero para empezar y aparte ya pues me voy a aguantar o me voy a de giro o, o me quedo en donde estoy o, me, o, o prefiero click trade o ING para no tener que rellenar ningún papel y listo. Eso, claro, son sí. cosas muy personales. Es que es, sí, son sí, cosas sí, muy sí, personales sí. porque luego cuando, cuando la gente no puede dormir porque tiene que hacer el 720 o no sabe cómo meterlo en la renta y se si tiene que pagar un asesor fi financiero o fiscal que te pega un castañazo porque no lo has buscado hasta el último momento, pues luego llegan las manos a la cabeza. Son cosas que bien. se preparan con mucha antelación, bien pensadas y luego que si para cambiar a mejor siempre hay tiempo. Claro, sí. sí. Va, va a ser cuatro duros de impuestos, ojalá sea mucho de impuestos, que eso es caído que ha ido muy bien.
2: Miraría, Aureol lo difícil que te podría resultar rellenar esos formularios y hacer cuentas sobre cómo te impactaría la comisión de Interactive Brokers de 10 euros y, y bueno, si tienes menos de 100.000 euros en, en la cuenta.
0: No, pero si al final lo que dice él es que Interactive Brokers va a estar solo hasta 2023, que son dos años, por así decirlo, 2021-2022, con los 500, pero va a estar con 1.000. A lo mejor sí les merece la pena.
2: Pero digo que, oye, que, que, que mire... Porque, vamos, bueno, no sé con cuánto dinero va a partir o cuán de cerca va a estar de, de alcanzar sí. los 100.000 que ya la comisión se quita. Vale, pues Francisco Javier nos pregunta por los problemas que está dando de giro eh, con prohibiciones en mercados asiáticos. Gorka, ¿sabes algo de esto? Y, pregu y pregunta si creemos que se puede contagiar a otros y brokers. y demás... Eh,
1: sí. De Giro ha tenido unos años malísimos Porque es un broker joven ha tengo que poner muchas cosas en orden tenía, tenía empresas opadas Todavía admitidas a cotización Cosa que la mayor parte de los brokers no te hacen Tenía un montón de, de cosas extrañas por ahí Lo que ha hecho ha sido una limpieza Y poner todo en orden Mandando unos emails muy tremendistas Unas listas interminables Y nos ha puesto a todos como locos Eso lo ha hecho muy mal O sea, Y eso es la novatada mm. de gente nueva Y que no sabe muy bien lo que tiene entre manos entonces ese broker de Giro no es Interactive Brokers, de Giro está empezando, no se entera todavía de mucho, van aprendiendo lógicamente, van cogiendo experiencia, es un broker muy barato y es un broker que te permite invertir pues prácticamente desde 100 euros. ¿Eh? eso no es Interactive Broker, Interactive broker pues ya tenemos que hablar de alguien que pues que obtiene 1000, 1500, 2000 al mes o tiene ya un dinero para empezar a invertir con ellos, ¿vale? Esa es la diferencia. Eh, yo no he tenido ningún problema con, con todo este tipo de cosas o sea me mandaron una lista me pusieron de hígado eh, me puse que malísimo porque era una lista interminable de cosas que dejaban de cotizar que si sí, esto que lo otro que lo demás allá y lo que han hecho es pues empresas que cotizaban en mercados mercado donde no había liquidez y no había nada pues las han quitado ha sido muy digamos muy fantasioso muy visible pero por ejemplo todas las chinas que tengo yo miradas pues todas se pueden comprar en de Gear, o sea que ya veis que la realidad es que ha sido pues un... mucho un tumulto de aire y luego poca chicha. Yo ya os digo que de toda mi cartera no ha habido ni una sola empresa afectada. Con lo cual, pues bueno, pues es, es lo que hay. Si se puede confiar, pues hombre, pues están aprendiendo. Sí que al principio es un poco susto y muchas veces muchas veces los clientes todavía no sabemos leer bien estos emails y, y nos cuesta... Yo ha habido veces que os he tenido que leer tres y cuatro veces para empezar a entenderlos porque los ponen muy legal y esto cuesta, entonces en ese sentido Interactive lo tiene todo mucho más controlado porque es un broker que lleva muchísimos años y entonces todo esto que a de nunca le ha pasado, a Interactive le han pasado muchas veces y ya sabe todo, entonces bueno pues eh, por un lado es más barato más asequible y por otro lado pues tiene estas cosas, pues es lo mismo no es lo mismo comprarte un low cost de coche que pues vas a tener que llamar por todo esto que comprarte un coche super mega probado de, de Lexus o de Toyota que está todo super probadillo, pero ¿cuál es la diferencia? por pues la viruta pues es que aquí es lo mismo.
2: Claro. Y Alejo nos pregunta, ¿a partir de qué rentabilidad por dividendo valoramos como interesante?
0: Depende de la empresa, ¿no?
2: Sí, depende de la empresa. Pero bueno, sí que hay... Yo, por ejemplo, nunca he comprado algo menos de un 2,5, por ejemplo. No sé si tenéis ahí un mínimo que os marquéis.
0: Yo he comprado alguna cerca del 2. Yo hasta el y... 0. <risa> Corca, que te van a llamar Value. Bueno. No provoques.
2: Vale. Y también nos pregunta Alejo si conocemos algún broker donde la cuenta o las acciones compradas pueda hacerse en cotitularidad.
1: Yo creo que Interactive,
0: es esa, ¿no? Sí,
2: sí, en Interactive. Ceguido,
1: ING, ClickTrade, sí. yo creo que todos.
2: Puedes tener dos personas en la cuenta.
1: Pero lo tienes que hacer rápido cuando abres. Luego no se puede añadir. Que eso sí que es cierto, ¿eh? Ah. O sea, lo tienes que hacer cuando abres Tienes unos días para hacerlo Si no, luego ya no puedes, en ninguno Pero ni en una cuenta bancaria Tú te abres una cuenta bancaria y tienes unos días para ponerla con dos titulares Pero si no lo haces, luego al de dos años No puedes decir a la, a la un titular
0: Oye, que ¿Mm? si yo de repente ahora Mi chica quiere invertir me caso con ella No puedo incluir en la cartera Tendría que hacerme una cuenta nueva Efectivamente
1: pero si tú te casas con tu chica y quiere invertir, si te casas por gananciales como buen andaluz y caballero, pues no pasa no, nada no, porque todo no, lo que compres sé, sé, a partir de a <risa> partir de ese de momento a partir de ese momento pues ya es de los dos. Pues pues cásate por gananciales y lo tienes resuelto.
0: No 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 te preocupes, separación de bienes me parece este mejor.
1: <risa> bueno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿eh? O sea, si no vas a tener empresas es un poco egoísta porque la separación de bienes siempre perjudica al eslabón débil que nunca se sabe quién va a ser o sea, se sabe quién es el día que te casas pero no se sabe quién va a ser en el medio largo plazo, pero si vas a tener temas de empresas sí que eh, también separa la responsabilidad con lo cual, pues bueno
2: eh, Alejo pregunta también por empresas industriales dice que, que le gusta ese sector pero que muchas son small cap No sé sea, ¿qué, ¿qué os parece esto? yo la verdad que nunca he mirado small caps
1: bueno, pues industriales como Three and Company, pues small caps, uno hay de todo, ¿eh? Uh
2: -huh.
1: Lo que pasa es que las small caps small caps tiene otros precios.
2: Y mmm, luego también nos pregunta por la información que tenemos sobre países que no cumplen con los convenios de doble imposición.
0: Cero, promoción España no tiene acuerdo con todos los países del mundo. España tiene un, hay una página que te dice los acuerdos que tiene con doble imposición y con qué países.
2: Ah, vale, es que pensaba que se refería, como dice, que no cumplen, pensaba que se refería a países que hayan firmado el acuerdo y que no lo cumplan.
0: Eso no, español.
1: no, no lo cumple nadie, si no lo cumple ni España ni Francia ni Alemania no lo cumple nadie, ni Japón, ni Corea del Sur, ni, ni puedo seguir ni Bélgica, no lo cumple nadie ¿Qué, qué información tenemos? Pues, pues muy sencillo, te la comes <risa> ya está, sencillo Puedes ir a protestar al Parlamento A ver si la cumplen, vas de uno al otro A ver con una pancarta o algo
2: Pero si os devuelven la doble imposición ¿Por qué dices que no la cumplen?
1: No la cumplen porque solamente tendrían que retener un 15 y está, España, por ejemplo, retiene un 19
0: Y Alemania retiene más
1: Y Bélgica un 30
0: Tú realmente luego lo puedes recuperar diciendo que eres español En Alemania y tal y sí, a claro, con bien, ellos.
1: Pero lo que tiene que hacer es lo que dice El convenio de doble imposición De no retener más del 15% ya está hmm ese es el tema, no hay más. Lo puedes recuperar, claro que lo puedes recuperar. Bueno, pero veamos. O se ha habido juicios de gestoras por millones de euros para recuperar esto. ¿eh? O sea, no, esto no es una broma que digas. No es que lo puedes recuperar. Es que hay gente que publica por ahí y que te pone, no, lo mandas aquí. Sí, lo mando en qué? Lo mando en danés que contrato? Un traductor para que me lo ponga en danés, lo mando para allá y contando que no se pierda y que me paguen. Para recuperar, pues eso, pues no, no. O sea, y ha habido juicios de muchas gestoras a cuenta. De hecho, de hecho si, si por ejemplo inviertes en ClickTrade, eh, ClickTrade tiene contratado una empresa que ya automáticamente eh, se encargan ellos y se quedan, no sé si es la mitad de lo que recuperan. O sea, vete haciéndote una idea cómo está el panorama para que haya una empresa para la gente profesional ya, o semiprofesional, que te cobra la mitad de lo que recupera. Pues sí, eso, que mandas un papelito y viene todo perfecto. Pues eh, bueno, puede que algún país sí, alguna vez sí, pero no os hagáis. Yo no tendría demasiadas esperanzas e ilusiones sobre ello.
2: Y también nos pregunta qué opinión tenemos a los holdings, si son válidos para esta estrategia. Dice que al tener muchos negocios suelen tener algunos de gran calidad y muchos dudosos, lo que le hace difícil su valoración.
0: Adán era holding, ¿no, Orca?
1: Sí. Los holding tienen una característica. Es que si son grandes, hay muchas veces que cotizan por debajo de la suma de todo lo que tienen. Y ahí es donde está la gracia y lo interesante de los holdings. Como pues, puede sucederte, por ejemplo, en Beijing, si comparas Beijing Enterprises con Beijing Water. Estás mucho más diversificado y además estás comprando más barato que lo otro. Entonces esa es una cuestión que está muy bien. En CK la de CK en el número 1 y CK Infrastructure te pasa exactamente lo mismo, puedes comprar una o la otra, pero bueno, yo en el momento en el que lo miré, la número 1 está cotizada mucho, muy por debajo de la suma de los otros juntos, con lo cual esto sucede mucho en los holdings y hay quien dice además que tiene que ser un 20% o algo así, no sé, en algún sitio he leído de estos que es mejor, bueno, pues no sé si es mejor o peor leer, pero bueno, algo he leído por ahí. Y con Berkshire, por ejemplo, sucede lo mismo, de hecho Berkshire, en el Covid y bastante después del Covid se pudo se pudo comprar con un descuento pero muy guapo. De hecho yo compré porque el descuento era que ya esa, esa brecha se ha cerrado porque había mucho descuento. De si tú sumas lo que van en las participadas de Berkshire, la liquidez que tiene Berkshire y luego le haces una estimación a la parte que no cotiza, pues veías que estabas comprando con un descuento eh, potente. Entonces bueno pues en esos momentos los holdings suelen ser bastante interesantes.
0: ¿Sabes qué lo voy a decir, no Gorka? ¿Qué, qué vas a decir? ¿Cuál? A ver si hay muy dividendero, no es ¿eh? comprarla. Sí,
1: por, pero vamos a ver si los dividendos están ahí.
0: Sí, pero me... O sea, no los es cobro la... yo.
1: Efectivamente, no los cobro yo, pero bueno, si es como un ETF de acumulación. Sí, pero vamos. Pero vamos Venga, a ver, Mira, Juan, esto es, esto es como ir nosotros al monte a comprar setas. Y encontrarse un billete de 50 euros. Pues coges tú las setas que yo cojo el billete. No, es que hemos ido a coger setas, ¿vale? Pues tú coge las setas que yo me quedo el billete. Claro, pues bueno, hay veces que estas cosas suceden. No es porque verse es una, una empresa que me gusta, pero bueno, pues esto ha podido suceder. Pues te estoy hablando de esta, de, por ejemplo, de CKA, sucedió exactamente lo mismo, y, y Beijing Enterprise Holding, que es otra, ha sucedido exactamente lo mismo. De hecho, Beijing ha pegado ahora un pico precisamente yo creo que porque se está cerrando simplemente esa brecha, no por noticias de nada sino porque esa brecha se está cerrando y esto en los holdings mira, sucedió muy de una forma estrepitosa en Corporación Financiera Alba, no me acuerdo la fecha, pero pasó o sea, fue una bestialidad y en su día en su día pasó también con ACS, que si tú sumabas las participadas en Avertis más lo de Iberdrola, ¿Eh? que es, bueno, para mes lo explicó además en una charla, pues sucedía exactamente lo mismo. Te salía mejor comprar acciones de ACS que acciones de Iberdrola. Entonces luego, cuando esa brecha se cierra, si te interesa Iberdrola, vendes ACS y entonces ya compras las de Iberdrola. Pero a veces este tipo de cosas eh, sucede. Lo que pasa es que, bueno, una vez más, esto requiere tiempo y requiere hacer las cuentas y hacerlas razonablemente bien. Con lo cual, bueno, puede ser interesante, pero tampoco es... O sea no siempre sucede, hay veces que pasan y es complicado detectarlo porque o te encuentras en la empresa justamente cuando eso o, o no te enteras, porque es, no es fácil, o sea, no es fácil darse cuenta de que eso está pasando.
0: Vamos, que eres picurioso, ¿no? Que tú comes carne, pero que si un día te ponen pescado y está bueno, no, no lo descartas, ¿no?
1: Bueno, no, el carne y pescado vamos a dejarla porque eso... <risa> vamos a hablar de carne y pescado.
0: Vamos no a hablar de setas y billetes. De setas y billetes. <ríe> te, gusta, te gusta más la metáfora, ¿no? O sea, tí, tú eres dividendero, pero si te ponen una, una buen value, pues no te importa como un poco de value. Pero
1: bueno, a ver, es que tampoco es que sea. si al final estás comprando un activo de mucha calidad, a mí me importa el free cash flow. Mira, hmm. el, el free cash flow, cuando se genera de verdad, acaba en el bolsillo del accionista. Puede ser en forma de dividendos, en forma de cotización o de las dos. Entonces, el free cash flow acaba en el bolsillo del accionista, eso es lo, lo que tenemos que tener totalmente claro. ¿Qué sucede? Que bueno, cuando uno ya pues eh, tiene una cartera ya cerrada, pues le importa menos ese dividendo que cuando estás empezando, lógicamente.
0: Sí, Gorka, pero pero lo que tú estás comentando en el free cash flow estoy sí de acuerdo, te lo compro, pero si tú haces value y si compras una empresa que no da dividendos, tú dices, al, eso al final se compensa con dividendos o con la cotización. Y no estoy tan de acuerdo porque la cotización depende de que el mercado lo vea igual que tú, el dividendo no. O sea, el es potencial que, que tiene no, esta no, estrategia... No, yo,
1: no, yo la cotización no la he nombrado para nada. Yo He dicho que esto acaba en el bolsillo del accionista.
0: Sí, ha dicho o en forma de dividendo o en forma de cotización. O,
1: o de repente un día Berkshire coge y mete un dividendo extraordinario para quitarse liquidez. Porque el viejo se muere y el que venga ya no está tan cabezón como él. Y coge y dice, pues toda esta pasta que hay de aquí de tal, dividendo extraordinario y fuera. Que son muchísimas empresas que lo han hecho, ¿eh? Hmm. o sea, de, de repente toca la campana pues en dio uno de una barbaridad no me acuerdo si fueron de 10 bueno, o de Tirro
0: ahora va a dar uno de 3 dólares
1: pues mira, todavía ni me había enterado, me entero por ti
0: ¿Tu <ríe> tú Tirro la tenías?
1: <risa> sí, claro que tengo sí.
0: viviendo eh, otro dinero de 3 dólares, Gorka
1: pues ya, pues bueno pues ahí me va a venir una sacadita guapa además pues personal, <ríe> claro y además si te lo hacen como amortización de capital no pagas impuestos, ya lo cual es la que, el super campanazo pero bueno, no, que, que, no. que son cosas... Eso, por ejemplo, también lo hizo BME. O sea, son cosas... Sí. Cuando una empresa genera flujo de caja, lo importante es eso. Ese dinero va a acabar. Hay casos estrepitosos como el de Berkshire, que son cuatro, que al final, pues, es por cotización. Pero te puede pasar el caso de Takuma. Takuma, pues, estaba generando flujo de caja y lo estaba y la cotización no levantaba. Y luego, en un año, te hace un por dos. O sea, es que al final, todo el mundo ve la caja. Y al final, la caja esa, pues, o la repartes con un dividendo, o recompras acciones y se acaban las acciones... O, o compras otra empresa, algo tienes que hacer. Entonces, al final ese dinero la parte que sí que yo entiendo, la parte que yo sí que entiendo es que cuando una persona está empezando valora más ese dividendo que cuando una persona pues ya está, o sea, una persona que tiene la cartera más cerrada como yo, lo que valoras es, digamos, eh, tu free cash flow global y cómo todo eso fluye y cómo todo eso pues puede generar. Y cuando una persona está más empezando, pues está más pendiente de cobrar ese dividendo, de decir, a ver si llego a los tantos mensuales para no ser, eh, pues esto, un indigente. Pues claro, es eso es, eh, es una forma de... Pero eso va a ir cambiando a todo pero el borca, mundo. Pero, gorca gorca
0: ahí me tienes que reconocer que cuando guardas una empresa mucho dinero en encaja y no lo reparte estamos hablando de empresa a ver, pero te puedes tener un Monsanto. Puedes tener que comprar una empresa que no sea una buena compra.
1: Pero es que eso si pasa. Monsanto lo hubiesen comprado con dinero no había habido problemas, ¿eh? Pero no se la ha comprado con deuda. Porque Bayer no tenía caja neta cuando compra Monsanto, ya, eso sí. ¿eh?
0: Sí, 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 sí.
1: Cuidado, no nos equivoquemos. Si yo compro Monsanto en billetes, pues me estaría dando cabezazos, seguramente. Pero Bayer había, había metido 4 billions al beneficio operativo, ¿eh? Y no los mete pues por, porque ha tenido que vender cosas, ha tenido que hacer esto, ha tenido que hacer la historia. Que, por cierto, con Bayer he hecho una cosita. Así que, para sí, que ya me acabe. Pero esa da dividiendo, ¿no? Ya no me podéis decir que es value.
0: ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho?
1: Bueno, he hecho una cosita. He comprado una cola a muy largo plazo porque creo que está totalmente extra infravalorado el valor de Bayer. He tenido que hacer ahí unos cálculos de pum, pum, pum. Quito de aquí, pongo de allá, la deuda para aquí, la deuda para allá. Y a ver qué es lo que pasa en el vencimiento de la cola. Y bueno, pues a mí me sale que Bayer hay una, una brecha de... de bueno de cotización y valor importante importante muy importante entonces bueno pues no sé si alguno tenéis alguno una valoración de Bayer
0: pero has vendido o has comprado la col comprado
2: qué fecha de vencimiento tienes en la col
1: creo que 2024 uh
2: -huh. bueno a ver a ver cómo sale
1: sí a ver bueno con... Ahí no hay mucho no hay demasiado riesgo en esa operación que he hecho pero bueno a ver
2: uh -huh. eh, vamos a, a seguir eh... Juan nos pregunta ¿Cómo calculamos la rentabilidad de vuestra cartera? Esto justo lo hablábamos ayer Yo no la tengo calculada, la verdad
0: Ayer hablábamos en el curso eh, Voy a decir lo mismo <ríe> Voy a decir que La pregunta es errónea Creo que cuando tú miras dividendo Tienes que mirar la rentabilidad que sacas por dividendo, No la rentabilidad que sacas de la cartera Creo que buscar rentabilidades de la cartera Para un estrategia value O grow tiene más sentido Que para una estrategia de dividendos
1: Yo la calculo como si fuese un fondo yo como pues si está. fuese un fondo, la calculo. <ríe> y lo que sí que es interesante que se calcule es eh, mirar el Free Cash Flow subyacente, ¿vale? Porque si eso te empieza a bajar, eh, hay que buscar por qué baja, porque... Cuidado, ¿eh? El el, tú calculas el Free Cash Flow
0: de toda tu cartera, no por empresa.
1: No, por empresas, pero al final sumas... Y ya está, que
0: tampoco... Yo lo hago todo
1: a ojo, ¿eh? No te vayas a pensar que yo tengo Excel, si hago herramientas, si hay, hago grandes cálculos. Va todo, pues, a ojo. Freecast Flow de una empresa, pues, tanto. dividente entre tantos millones de acciones, pues, más o menos, tanto. Listo. Esto Pero va para arriba o para abajo. A mí me arriba, dais okay. estas ideas, yo me
0: flipo y luego las pongo en, en la cartera. Yo <risa> sí, si las, luego las pongo automatizadas. ¿No había pensado yo un Freecast Flow de toda la cartera? Me parece guay. A lo mejor me flipo, Gorka.
1: <risa> Eso es complicado de hacer. Hacer bien ese no es fácil.
2: Bueno. Juan nos pregunta también ¿Cómo diferenciamos entre vaca lechera dividen, Dividendo creciente o demás categorías? Bueno es, Esto sí que En es... ese caso son
0: esas dos ¿no? O, sea, o eres vaca lechera o eres dividendo creciente
2: Es subjetivo A ver, nadie te diría es que telefónica. un 3% por... Nadie te diría que un 3% Es una vaca lechera, pero claro Si un 5% es una vaca lechera Ya es. depende de cada uno
0: yo creo que la diferencia sustancial es si la empresa puede crecer o, o va a crecer poco estancada. O sea, Yo antes sí es verdad que lo basaba mucho en la rentabilidad, pero una vez hablando con Castur, eh, Castur me argumentaba que Coca-Cola era una vaca lechera porque él veía, poco él veía poco crecimiento y tal, aunque tuviera poca rentabilidad. Y, y me parece muy acertado. Es decir, eh, una cosa es que esa vaca lechera no se acorde para ti porque el viviendo es pequeño, ¿no? Pero si la empresa tiene poco crecimiento o tiene poco futuro y simplemente se va a quedar estancada casos como Mondelez, por ejemplo, que se ven más obvios, para mejor, hay que verlas como una vaca lechera. Y si la empresa tiene mucho crecimiento y, y va aumentando mucho el dividendo año tras año y, y tú ves que va a crecer, habría que verla más como un dividendo creciente, más que mirar la rentabilidad. Yo creo que hay que hacer eso. Ahora no sé si, si Gorka tuve que si hay otra cosa. Yo, yo voy a romper todo,
1: a romper todos los moldes
0: que está aquí sonriendo y ya lo estoy viendo. Venir. Las, las
1: vacas lecheras, por lo general, son empresas que tienen un retorno sobre los activos bajos y que generalmente llevan un endeudamiento alto. Y esa es la razón de que sean vacas lecheras. Es generalmente un activo muy seguro que se le puede explotar. Eso es lo que yo considero vacas lecheras. Y ahí tendríamos pues, empresas como Enagás, como Red Eléctrica, tendríamos un MLP, ciertos shipping, ciertos tipos de cosas, activos en general más
0: y querrías con Altria Altria, Altria ¿Qué haría de...
1: con Altria pues vacas lecheras dividendo
0: creciente ahí te he cogido
1: peligro de telefónica le podría decir que es la tercera sí pues es que si el consumo de tabaco en Estados Unidos me va muy mal pues ese dividendo creciente no sé cómo va a seguir creciendo no no lo sé yo soy más de Philip Morris que sí que la considero pues una... pero para mí hay más que vacas lecheras o dividendo creciente dividendo creciente es una empresa que puede crecer el dividendo por encima de la inflación Vaca Lechera es una empresa que tiene unos activos que son los que son, que dan lo que dan y entonces nos entrega a los accionistas prácticamente la totalidad del dinero que generan. Entonces vamos a ver un Retained Earnings eh, potroso y plano, ¿no? que básicamente es eh, en el equity, en esa parte del balance, donde vamos a verlo muy claro si es una vaca lechera. Y luego está en el resto de las empresas, que no tienen por qué ser estos. Tienes casos como el de Telefónica, ¿eh? que no es ni una cosa ni la otra. Luego tienes casos el de Berkshire, pues ¿qué es Berkshire? Pues no es ni una cosa ni la otra. El caso de la banca en general, pues ¿qué es la banca? Allianz, o AXA, o Mafre, ¿qué es eso? pues no es ni una cosa ni la otra, es una empresa financiera, pues bueno, pues que está ahí, que pues, pues... Y que dan dividendos y se pueden meter en una estrategia que estamos un poco polarizados, pues no sé, pues... Iberdrola, ¿qué es Iberdrola? Claro.
2: Pues, claro, pues no yo creo que... Decirte. Por eso un poco pregunta él, porque tiene esas dudas... Vamos, que no hay una lista oficial de no. una cosa y de la otra, Juan. Es, es un poco subjetivo. No, eh... eh
1: hay claro, yo creo que hay claro un grupo que son vacas lecheras, hay claro un grupo que son dividendo creciente, pero luego hay otras muchísimas que no tienen esa catalogación. Es como ser del Madrid y del Barcelona, pero luego puede ser del Aleti o del
0: Sevilla. No, no, mm, Gorka del
2: Betis. Joder, Betis. <ríe> Hablabas antes eh, de comprar Cols, Gorka, y tenemos una pregunta sobre opciones... Luis Vizcaíno pregunta por un comentario que hiciste tú en el programa de La Bola de Nieve, donde decías que se podían vender puts en mercados bajistas cuando te quedas sin dinero para luego adquirir esas acciones en un futuro, ¿no? Con, con los precios de ahora. Y él pregunta si eso no sería comprar calls más que no. vender puts.
1: Tú, por ejemplo, en un mercado cuando Telefónica cayó pues a dos y medio, por poner un ejemplo, uh -huh. tú vendes una put a siete que sabes que no va a llegar, ¿no? o sea, ojalá llegue, pero sabes que no va a llegar, y entonces, como te van a pagar una barbaridad de prima, cuando llegue el vencimiento de la PUT, pues imagínate que ha subido a 4, pues tu prima vas a tener que pagar 3, al que, digamos, cierres esa operación, pero el, el diferencial entre el 2,5 y medio, y a donde ha llegado ya lo cobraste, entonces tú compras la, la telefónica a 4, que es lo que cotiza, pero ese dinero ya lo tienes recaudado de antes. ¿Por qué? Porque cuando tú vendes una put, cobras una prima. Y si compras una call, tienes que pagar la prima. Entonces, cuando uh -huh. los mercados están tan bajistas, las primas que te van a pedir para comprar una telefónica barata en el futuro, pues no van a ser tampoco tan pequeñas. De hecho, si, si tú te quieres cubrir, lo que puedes hacer es vendes una put y con ese dinero que tienes de vender la put, compras una call. Estarás haciendo la, la, la operación doble. ¿Eh? Que eso, bueno, eso es exactamente lo que he hecho yo con Bayer. ¿Eh? He vendido una put de Bayer y con la prima que me han dado, he comprado una call lo más baja posible. Entonces, ahora pues toca esperar. ¿Qué sucede? Que la call, si va Bayer quiebra, pues no tengo ninguna responsabilidad, por eso pagas, y la put, sí que si Bayer quiebra, yo la tengo que pagar al precio que tengo la put. Entonces, bueno, pues te asumes ese riesgo. Pero estás haciéndolo al precio del día que haces la operación. Uh -huh. No sé si me lo habéis entendido ha quedado claro, porque esto como es un poco abstracto y a veces cuesta...
2: Sí, bueno, es que creo que hay que tener un conocimiento base de, de opciones para, para seguir esto, ¿no? Pero... Sí, pues,
1: para entrar en opciones, este es un error muy común en el cual yo me inclío, no hay que tener un conocimiento básico, hay que tener un conocimiento de, de importante, eh, sobre todo de estadística y de, y de cómo funcionan estas cosas. Cuesta, ¿eh? Cuesta.
2: Para, al menos para entender tu explicación, hay que saber lo que es una call, una put las primas todo esto.
1: Sí, bueno, una call, cool, una call es una opción de compra. Entonces, tú cuando compras una opción una opción call tienes el derecho a comprar esa empresa a ese precio ese día. Uh -huh. Si vendes una call, lo que vas a tener es la obligación de venderle al que tiene comprada la call esa empresa a ese precio ese día, que es lo que se llama la venta de call cubierta si compras una prima. Si compras una put, tienes el derecho de vender, no de comprar, sino de vender una Empresa a ese precio y ese día, y si vendes una put, tienes la obligación, y por ello cobras una prima, tienes la obligación de comprar esas acciones a ese precio y ese día.
2: Vale. Perfecto. Sergio pregunta por nuestra opinión sobre los robot advisors. Su posible relación con una cartera de GI, ¿en qué porcentajes? Yo nunca los he mirado, la verdad.
0: Yo no lo...
1: Yo tampoco, no. Pero robot advisors, estos no son más para, para fondos. ¿No te suena más de fondos indexados y eso sí. que usan los robots advisors?
0: A mí me gusta sí, mí más nada sí. más a eso.
1: Puede pero... que quieran hacer alguno para dividend eh, creciente de esto, para cotización creciente. Es posible. Como se ha mm. puesto muy de moda, pues es igual que los ETF. Los ETF se ponen de moda y ya se saca un mm. ETF de cualquier cosa.
2: Y luego Asir nos pregunta, nos dice que nos manda dos capturas de, de pantalla de la presentación a inversores y del reporte anual de una empresa que se llama Maceric. No, no la conozco, y pregunta por cómo interpretar la información sobre el calendario de la deuda. Dice, por ejemplo, que el valor de la deuda en la presentación de los inversores y en el reporte anual no coincide.
1: Aquí aquí tiene que tener cuidado con las fechas, porque la deuda varía. Entonces, tú en el reporte anual te lo están dando a 31 de, de diciembre, por ejemplo, y si la presentación es en abril, pues ha podido variar.
2: Claro, puede ser eso. Dice para el pago de deuda de 2021, el valor en el informe anual es mayor que en la presentación. Sí, puede ser por, por ese por tema de que han podido ¿no?
1: renegociar en esos meses hacia adelante o mm -hmm. lo que sea. claro Es claro. que cuidado con las presentaciones a inversores, cuidado con las presentaciones. Yo me fiaría del informe anual y entonces sabes que tienes esa deuda ese día. Lo que pase por después ya vendrá en el siguiente o en las noticias que emiten todos los días, porque todo esto viene en las noticias, pero si me las tengo que leer pues me puedo colgar de, es que pues, yo sé que Juan aquí se nos ríe, pero es que tú entras en hechos relevantes, en la Comisión Nacional le pones Iberdrola y es que todas las semanas hay, pues si tienes una cartera con 50 empresas y todas las semanas hay pues 50 por, por, por 53 no, no semanas, por 2.500 pues, y pues, claro, pues eh, cuidado con estas cosas, las presentaciones, ubícalas bien en las fechas, hay, hay gente que no pone la fecha en las presentaciones, ¿eh? esto también es habitual y, 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 claro, la, las presentaciones tienen que hacer referencia a un día para que, para saber cuándo son todos estos datos que nos dan. Porque la deuda es variable. El EBITDA, por ejemplo, no. O el beneficio. Te dicen beneficio del año pasado. Ese no es variable, ese se queda. El beneficio del año pasado es el mismo hasta junio, que publico lo siguiente. Ese no varía. Pero la deuda sí. Claro, los uh -huh. activos sí. La caja sí. Entonces, tener cuidado con ello.
2: Claro. Y luego pregunta también, dice que, por ejemplo, cuando ves el calendario de la deuda ¿no? y ves que, por ejemplo, en 2022 tiene que pagar tantos millones. Dice, ¿eso significa que tendría que asegurarme que la suma de, de cash, y, o sea, cash equivalents, free cash flow, menos los dividendos, tiene que ser mayor que ese pago de la deuda?
1: Pues no, y sí. o sea, La puedes renegociar, que es lo que se hace la mayor parte de las veces, pero cuando el mercado se pone chungo, Claro. Pues o te la clava, no tienes la pasta.
2: O sea que, claro. eh, lo que te refieres es que... esto es no que... es ni blanco
1: ni negro, esto es gris. Lo pero, que te refieres pero... es
2: que, digamos, cuando... Si, por ejemplo, leemos que en 2024 tiene que pagar tanto, no quiere decir que en ese año vaya a pagar eso, porque la puede claro. renegociar, digamos, puede pagar la patada para adelante y...
1: Eso es, o puede pagar un 25% y ya sé, y, y con eso los bancos se calman, o puede incrementarla a un 25% porque le dicen que ok, Claro, pero yo por ejemplo, a mí lo que me gusta, a mí, y a mí me gusta mucho, y si seguramente esta pregunta venga porque me ha oído en algún sitio, es que el flujo de caja libre me llegue para cubrir el vencimiento de deuda. Porque si tengo que suspender el dividendo, lo suspendo, pero que no me chantajeen con unos bonos. Que es pues una de las cosas que ha pasado en Geo, y una de las cosas que ha pasado en Abengua, y bueno, en muchísimos sitios, ¿no? Y ese es el inicio de la decadencia. Entonces que yo tenga dinero suficiente para que corto las recompras, corto la inversión y corto los dividendos y, y cojo y pongo toda la pasta y te digo, y ahora te largas de aquí ahora te largas de aquí que ahora no quiero tus bonos el año que viene hablamos yo yo pierdo un dividendo, pero tú pierdes un cliente de momento, entonces verás lo que haces y ya está pues, sobre todo en empresas que tienen los rangos un poquito altos Porque si tenemos una empresa que tiene una vez EBIT pues, pues a ese nadie le va a decir nada es que si, si a ese le dice a alguien algo pues, pues no sé, cómo andamos pues si estamos con empresas que tienen cuatro veces EBIT da, que las hay, y además en buenas listas, o, o, o cuatro veces y media de vida, pues entonces pues eso te preocupa. Por ejemplo, Monsanto, hace dos años eso preocupaba mucho, Monsanto en el año 2023 eso en teoría no tiene que preocupar nada, con lo cual, bueno, es lo que pasa, o sea, hay que tener una idea, pero sobre todo, pues eso es lo que comento, que, que si la empresa tiene una vez EBIT, pues, pues todo el mundo te va a renegociar, no vas a tener problemas, pero cuidado que si tienes cuatro. Claro, Cuidado estás... si tienes cuatro y te viene un mal año, porque por el mal año sí te puedes ir a cinco, y eso ya nos pone nerviosos a todos.
2: Estás muy a merced de todo el mundo cuando no puedes pagar tu deuda. Eh, David pregunta por Coca-Cola European Partners. Dice que se quedaron con la embotelladora de Australia que Gorka tienes analizada en tu web. Y he leído que esperan aumentar el dividendo.
1: Sí, pasó. Fue una operación de estas que a mí no me gustan. Y pasó. Pues bueno. Era una empresa interesante en Australia ¿eh? y bueno, pues ahora no está, pues bueno, ya en contra otra. Bueno, uh -huh. es un poco más emisora de CO2, pero bueno. O
2: sea, sobre Coca-Cola y European Partners, ¿la, ¿la miraste algo? No, no... Uh -huh. no yo tampoco. Eh, Juan, y la siguiente igual es para ti. Preguntan por Logista. Dice, que opinamos acerca de la evolución que puede tener su cotización y su dividendo? Y preguntan si es buen precio para aumentar posición.
0: A ver, yo voy a decir una cosa de Logista. Logista es una vaca lechera. Y es una vaca lechera básicamente porque Imperial Brands, que tiene el 51 más del 50%, quiere que es una vaca lechera. La usa como vaca lechera y lo que la tiene es, oye, tú me dividendo para pagar mis, mis cosas. Entonces, Logista, comprarla como la compré yo, por debajo de 15, me parece que fue buena idea. Al menos yo lo hice por mí. Ahora estos precios, pues, ya tiene, ya estás jugando a más riesgo. Evidentemente no es lo mismo que te dé, un 8 o un 9% de dividendo que te dé cerca de un 5, a que cada uno tiene que decidir. Eh, a mí Logista considero que es una empresa que, que tiene un recorrido que puede tener bastante futuro por el tema de que se está metiendo en el sector farmacia y creo que ese es un sector en el que está haciendo las cosas bien y que puede sacar mucho potencial de ahí y el tabaco por ahora le está yendo bien ellos están intentando que el tabaco no sea su única fuente de ingresos pero el problema que tiene es que sigue siendo una buena fuente de ingresos entonces por mucho que invierten en otras cosas el tabaco sigue generando una cantidad de dinero tan grande que no, no se nota el resto pero yo creo que el Logista en el futuro sí va a dar dividendo y que va a ser una buena empresa es la mayor posición de mi cartera o sea, si, no, si, es por, si es así es por algo
2: Vale, y la última pregunta viene de Eduardo bueno, nos felicita por haber llegado al programa número 50 y pregunta una duda sobre los ADR Dice que, por ejemplo, tenemos Alibaba que cotiza en Hong Kong y luego el ADR en, en el New York Stock Exchange y dice que en un inicio pensaba que era una relación de uno a uno aplicando el tipo de cambio pero que los números no le dan y que no cree que sea así.
1: Sí, le contesté yo, no me acuerdo exactamente, le dije la relación porque la calculé yo. Hay muchos ADRs que no son uno a uno, ¿eh?
2: claro sí.
1: entonces tiene que pasarlo a la misma divisa y hacer la división y te sale, no me acuerdo si era 7, 8, 9, algo así y te sale yo le contesté porque yo me volví loco con, con BHP porque es una DR que yo tuve y era 2 dos, era 2-1 dos si no recuerdo yo mal
2: uh -huh. vale perfecto pues estas eran todas las preguntas que, que teníamos pendientes algunas desde hace bastante tiempo la verdad y, y bueno os queríamos comentar que no sé si es algo que ya dijimos por Twitter no lo recuerdo que nos vamos a tomar un descanso chicos después de, de este programa eh, Gorka ya se vuelve, se vuelve a ir, eh, también, bueno, nosotros tres, los que nos quedamos por aquí, también queremos un, un poquito de descanso, así que la idea que sería volver por septiembre, ¿no?
0: Sí, esa es la, la foto.
2: Ese es el plan. No sé si queréis decir algo antes de, de cerrar por las vacaciones. Sí,
0: bueno, yo quiero agradecer a los patrons que nos estéis apoyando al programa y, y, bueno, si alguien quiere ayudar al Programa sin tiene el Patreon. Quiero comentar que es verdad que dijimos que este programa iba a ser una entrevista en el anterior programa y no lo ha sido. Simplemente la persona que iba a venir a la entrevista, pues por temas de anonimato preferido, no que no se emita su voz, así que se le respetará. ¿Qué vamos a hacer?
2: Qué remedio, ¿verdad?
0: Claro.
1: Oye, dile que la escriba, que nos la ponga dictada y la leemos,
0: ¿no? Le ponemos la voz de loquendo, ¿no? Sí. Le difuminamos la voz. No, yo he hablado con él, hablando con él hace poco además, porque... y me dijo que, hombre, que a lo mejor en un futuro, quién sabe, pero que ahora mismo prefiere que no sepa su voz. Uh -huh. No vamos a decir quién es, por si algún día viene, uh -huh. pero quiere decir él que lo diga él.
2: Bueno. Perfecto, pues nada más. Por ahora, muchas gracias a todos por, por seguir ahí. Una muchas abrazo. gracias. Hasta Venga, luego. nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. La canción del principio se llama Dead Birds y es del grupo The Way Down Wanderers.